0: Hola, Vous pensez quand même pas que j'allais vous laisser pendant tout l'été On se retrouve pour la deuxième saison d'été de Simple Caféine. Je vous emmène à travers mon été, mes rencontres, mon histoire d'amour. Bienvenue dans la deuxième saison d'été de Simple Caféine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Simple Caféine. Je m'installe confortablement dans mon lit pour vous raconter la suite de mon histoire d'amour. C'est déjà le chapitre 4. Je pense que c'est l'avant-dernier. Euh, je sais pas. Je suis pas sûre, je pense. J'ai encore une fois appelé mon copain hier pour faire un petit check-up. Pour être sûre que j'avais oublié aucune information. Oui, j'ai besoin qu'il vérifie les informations parce que j'ai une mémoire un peu plus courte. Et donc parfois, il me manque quelques détails que lui a. Quelques anecdotes, quelques... Ouais, un peu de contexte. Genre, la fin de l'épisode précédent, si vous l'avez pas écouté, vous avez le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Le chapitre 3 s'intitule La Fugue. Je vous explique que ma maman a failli appeler la police parce qu'elle ne savait pas où j'étais. Et je vous explique aussi à la fin que mon copain m'a fait une petite confession. Lors du dernier check-up que j'ai fait avec lui pour le chapitre précédent, il m'a dit que lorsqu'il avait quitté Bruxelles, la dernière fois, donc la première fois qu'il venait à Bruxelles, lorsqu'il a quitté Bruxelles, il pensait qu'on allait plus se revoir. Il pensait que c'était la fin. Je peux vous rassurer directement, parce que j'ai reçu certains de vos DM, votre cœur a lâché, vous êtes à fond dans l'histoire, et moi aussi, je suis ravie. Je peux vous rassurer, évidemment, ce n'était pas la fin de l'histoire. J'ai même envie de dire, c'était que le début. Il pensait vraiment qu'on allait plus se revoir. Et puis en fait, quelques heures après son départ, après avoir échangé quelques messages, simplement des messages de « ça va, t'en es où ?», Commence pas ton road trip pour aller jusqu'à Amsterdam parce qu'il allait jusqu'à Amsterdam. Après, en fait, il a compris que j'avais pas envie de le dégager de ma vie. Il a compris que c'était simplement et que ça allait encore nous arriver une, une incompréhension au niveau du langage parce que lui parle anglais, moi je parle français. Il va avoir des mauvaises interprétations. Il y a des mots que je vais mal utiliser. Il y a des des, des trucs que lui va dire que je ne vais pas comprendre. Et je pense que c'était la première grosse incompréhension qui aurait pu quand même mener à un, à un déclin de la relation et à une fin de la relation, mais ça n'a pas été le cas. Deux, trois jours après son départ, autour du 29 mai, il m'a envoyé un message. Est-ce que es libre, quelque part entre le 5 et le 12 juin It's someone's birthday in there. C'est l'anniversaire de quelqu'un dans ces dates-là. Effectivement, je suis née le 7 juin, donc je pense qu'il parle de moi. Euh, en fait, trois jours après être partie de Bruxelles, il m'a proposé qu'on se revoie. Même pas une semaine après. En fait, ouais, même pas une semaine après. Parce qu'il a booké ses billets, un Airbnb. Et moi <rire> N'oubliez pas, mes parents ne sont pas au courant. Enfin, mes parents ont compris que je fréquentais quelqu'un parce que j'ai fugué de la maison. Ils ont pris ça comme une fugue. Non, je rigole. Quand je suis partie dans les gorges du Verdon, ma maman a compris que j'étais avec quelqu'un. Avec un ami, comme je l'appelle. Mais je vous racontais aussi que parce que ma maman savait que dans les gorges du Verdon, j'étais avec un ami. Elle ne savait pas qui c'était, mais elle savait que c'était un ami. Et on se rappelle aussi que je ne voulais pas qu'on se rejoigne à Bruxelles les week-ends d'avant avec mon copain, qui n'était à l'époque pas mon copain, parce que justement, je n'avais pas envie de parler de cette relation-là à mes parents. Là, ma maman se doute de quelque chose. Le 4 au soir, il arrive à Bruxelles. C'était là que j'habitais chez mes parents. Donc moi, le 4 juin, qu'est-ce que je fais Je quitte chez moi, avec une valise. Et je dis bye à mes parents. <rire> C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'ai dit à mes parents, bon, euh, bah, pour la période de mon anniversaire, euh, je fais une valise, je pars. Je pars tout à l'heure, entre le 4 et le 8 juin. Je ne vais pas être à la maison. Je ne vous dis pas où je vais être, mais je vais être à Bruxelles. Je ne vais pas être très loin. Il devait se passer des dingueries dans la tête de mes parents. Mais tu vas où Chez qui J'aurais pu dire que j'allais chez Inès. Mais ça, ça aurait été leur mentir. Donc je leur ai juste dit, franchement, faites-moi confiance. Inès est au courant. Je ne vais pas bien loin. Je reste dans Bruxelles, ok Je pars pas loin. Je dis bye à mes parents. Mais c'est peut-être ça la fugue, en fait. Je sors de chez moi avec une valise. Et puis je vais à pied au Airbnb. Parce que le Airbnb était littéralement à 12 minutes à pied de chez moi. Ouais. On aurait pu croiser mes parents à n'importe quel moment. Vous connaissez un peu Bruxelles Si oui, vous allez comprendre. Ben non, parce que sinon vous allez savoir mon adresse. Ah ben non, je peux pas dire. Ok, bref. J'habite près d'un parc à Bruxelles. Et il avait pris un Airbnb de l'autre côté de ce parc. Et on y a été de temps en temps. Et je sais exactement où mes parents vont, dans ce parc, pour marcher. Et lui, il allait courir là, le matin, le midi, parfois le soir et on y allait parfois ensemble. Et donc le 4 juin au soir, je me souviens que quand il arrive, il a encore plein de crème solaire de son entraînement, et il sent la transpire, enfin, pas qu'il pue, hein, mais si, enfin, il a porté une combinaison, il était dans l'eau toute la journée, euh, il a sauté dans le train après son entraînement, et il est arrivé à Bruxelles. Le 5 juin, j'ai encore voulu jouer la guide, je lui ai fait faire le tour de Bruxelles, à manger des gaufres, on s'est réveillé tard aussi. On a gambadé dans Bruxelles et lui il voulait juste rien faire parce qu'il était fatigué. Lui, il s'entraînait, il allait quand même courir. Moi, je pense j'avais été à un cours de boxe. C'est quand même drôle parce que j'en ai fait vraiment quatre dans ma vie et j'en ai fait un pendant qu'il était là, mais bon. Voilà. Pareil. Le 6 juin, on joue au touriste, on se repose un peu. Et puis le soir, il s'est passé quelque chose d'assez cocasse en rapport avec mon ex. Je vais pas trop m'étaler sur mon ex parce que je pense qu'il n'a plus du tout envie hein, que je parle de lui. Donc on s'en fout de quel ex je parle, ok Donc le soir, je lui dis, bah tiens, si on allait boire un verre dans un endroit pour que je te présente un peu les endroits que moi j'ai fréquenté à Bruxelles, pour que tu puisses comprendre un peu, euh, je ne sais pas, des trucs de mon enfance. Euh, à savoir que c'est pas loin de ma maison. Risque de croiser mes parents, bon mes parents ne sortent pas trop, je ne pense pas, mais on fait attention quand même, Enfin, ça aurait juste été très drôle. Lui n'est pas quelqu'un qui boit énormément d'alcool, au contraire il en boit quasiment jamais. Et moi je ne suis pas non plus une grande buveuse d'alcool, je sors pas souvent, je fais pas énormément la fête, en tout cas de moins en moins déjà à cette époque-là. Mais là on se dit bon on va aller boire un verre ensemble, c'est un truc qu'on ne fait jamais. Je choisis du coup un bar dans lequel j'allais très souvent pendant que j'avais entre mes 16 et mes 18 ans, et dans lequel j'allais aussi en revenant du Canada. Alors on y va, on arrive dans ce bar. Ce bar a une terrasse à l'extérieur. Et lorsqu'on arrive dans la terrasse, on est bien engagé dans la terrasse. Et du coin de gauche, alors qu'on est vraiment au milieu, je vois mon ex, un pote à moi du Canada, qui est un pote à mon ex. Et un des meilleurs potes de mon ex, assis à une table. Je me retourne vers Samuel, et je lui dis, « There is my ex. My ex is here. » Et là, il me dit, « Tu veux partir ?» Moi, j'ai aucune embrouille avec mon ex. Encore moins à ce moment-là. On s'entendait encore super bien à cette époque-là. Donc, aucun problème. Moi, je me dis, « Bon, bah, au pire... » Ça a toujours été très clair, vous savez, je vous ai fait un épisode sur ma séparation. Une séparation très S&S, comme j'appelle, une séparation très saine, très simple. Et on s'est toujours dit qu'on se dirait les choses avant que les autres nous les apprennent. Donc j'avais pas envie d'entrer de, dans le bar et puis après de quitter. Je sais pas, je me suis juste dit, bon bah de toute façon, en vrai, si jamais euh, c'est fait pour durer, on va se croiser parce que Bruxelles c'est tout petit, donc voilà, why not. Donc on va chercher des bières, on s'assoit... Euh, en terrasse. Moi, je suis de dos à mon ex et ses potes. Enfin, voilà. Mais euh, ouais, voilà. Et alors, le running gag est un peu euh, un peu drôle, c'est que à un moment donné, Samuel va aux toilettes et moi, je me retrouve toute seule et je vais aux toilettes et je croise le meilleur pote de mon ex et je lui dis ah oh, ça va. Et il me dit ah bah oui et toi et tout tu fais qu'est-ce que tu fais là et je lui dis bah je suis avec euh, la personne que je fréquente en ce moment, et lui, il me dit, bah moi, je suis avec ton ex. <rire> je l'adore. Hein <rire> moi, je lui dis, ouais, ouais, je sais, je sais, je vous ai vu. Et en fait, en revenant des toilettes, je vais leur dire bonjour. Donc à mon pote du Canada, à mon ex, et au meilleur ami de mon ex. Je lui redis bonjour. Ketchup, vite fait, Samuel revient à la table, et je suis en train de parler avec eux. Ce qui est très gênant, très mal poli, mais en même temps, voilà. Euh, voilà, oui je vous ai dit j'ai fait des faux pas, j'ai fait des faux pas, c'est un faux pas. Et donc euh, d'un élan de panique en fait je, je dis à Samuel bah viens et au début on reste debout et Samuel se présente euh, du coup à mon ex, à mon pote de Montréal, que vous ne connaissez pas d'ailleurs sur les réseaux mon pote de Montréal, euh, ne cherchez pas vous ne le connaissez pas, et son meilleur pote. Et puis, bah, il nous propose de s'asseoir. Donc, euh, à ce moment-là, il est 23h15, je pense, quelque chose comme ça. Je me dis, bon, il ne faut quand même pas trop, trop tarder parce que euh, voilà c'est bientôt mon anniversaire. Et bah, ce n'est pas le scénario que j'avais imaginé pour euh, fêter mes 23 ans, quoi si je peux me permettre. <rire> si vraiment, vous me demandez mon avis, ce n'est pas le scénario que j'avais imaginé. Et donc, on parle, on parle, on parle... Ils posent plein de questions à Samuel, ce qui est très, très gentil de leur part. Euh, je pense que Samuel en pose pas trop envers eux. Je peux comprendre. Euh, il a quand même jamais demandé à se retrouver face à mon ex. Moi, mon ex me parle vite fait et tout. Euh, mais il faut savoir qu'on euh, n'a déjà plus rien l'un pour l'autre à ce moment-là. Donc tout va bien, il n'y a aucun stress. Y a aucun... Attendez, il y a un chat chez moi en ce moment qui est en train de dormir tellement mignon sur le canapé. Et il était en train de ronfler. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Mais donc, ouais, l'heure tourne, l'heure tourne. Je, je revais pisser. Je vais le redire de façon plus élégante pour vous. Je retourne aux toilettes. <rire> Désolée. Et en fait, euh, bah là, Samuel a beaucoup rigolé là-dessus. Euh, les semaines et les mois qui ont suivi, et encore maintenant, c'est qu'en fait, je l'ai laissé tout seul, avec mon ex et ses potes, à une table. Oui, oui, c'est oui, malaisant. Oui, c'est un faux pas. Oui, j'aurais dû me retenir. J'aurais vraiment dû me retenir. Après, quand on boit une bière, vous le savez, ça appuie sur la vessie. Et en fait, à ce moment-là, il était 23h45. Et moi, dans ma tête, c'était « Ok, dernier pipi. » Et puis après, on part, on quitte ce bar et on va « Joyeux anniversaire » ailleurs, genre. Et donc moi, quand je reviens des toilettes, je reste debout. Mais je ne sais pas quitter. Je ne sais pas dire « Bon bah, salut, on y va. » Donc moi, j'attends je... un peu que Samuel prenne le lead, mais évidemment qu'il ne va pas prendre le lead et pas dire « Bye bye ». On se casse devant mon ex, il, il, il est poli, il est gentil, il est bien élevé. Et surtout, on, est, on se fréquente, mais on n'est pas en couple, quoi. C'est pas mon boyfriend, girlfriend. Enfin, genre, je pense qu'il se retient aussi vis-à-vis -vis de ça. Les minutes passent, les minutes passent, les minutes passent. Et vous voyez ce qui s'ensuit <rire> Minuit. Et là, il y a mon ex, son meilleur pote et mon mec, qui n'est pas mon mec à ce moment-là, qui se mettent à chanter... « Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, Léa oui, !» Oui, je vous la fais parce que faut vraiment que vous ayez la scène en tête. « Joyeux Bref. Oh. Et là, mon ex se lève et dit « Bon, je vais chercher des shots pour tout le monde. Cette scène me fait mourir de rire. J'ai les larmes aux yeux de gêne et de vous raconter ça, d'assumer ça. L'année dernière, mon anniversaire, à minuit, était donc avec mon ex et mon nouveau mec. Bon, peut-être que vous vous demandez quand est-ce qu'on est, qu est parti. En vrai, pas longtemps après. Pas longtemps après, je pense qu'il y a eu un move qui s'est fait. Je sais plus comment, mais on est rentrés et j'étais... J'étais morte de rire, j'étais un peu sous sous, sous adrénaline aussi, je venais de prendre un shot du coup, euh, voilà. On a parlé avec Samuel et la première chose qu'il m'a dit c'est bon, je sais pas si c'est moi qui comprends mal les signaux mais en tout cas j'ai vraiment l'impression que c'est over de vos deux côtés. Et je lui ai dit bah écoute, en vrai je suis contente que tu dis ça parce que oui, c'est totalement fini pour mon ex de mon côté et j'espère que du sien aussi. Donc euh, je suis contente si c'était pas si malaisant que ça. Et je pense qu'il m'a dit quelque chose du genre « bah non, c'était pas si malaisant à part le moment où tu as été aux toilettes et tu m'as laissé tout seul à table avec ton ex. » Oui, j'avoue, à ce moment-là, c'était peut-être pas la meilleure décision que j'ai prise. Bref, ce soir-là, on, on s'est mis dans le canapé. Et puis, à côté du canapé, il y avait une grande baie vitrée, une table basse et un tapis. On a bougé la table basse, on s'est installé sur le sol avec une couverture sur nous, à regarder un peu les étoiles et par la fenêtre. Et on s'est endormi là. On s'est endormi là, et quelques heures après, il devait être 4 heures du matin, Samuel m'a réveillée en me portant comme une princesse, jusque dans le lit. Je trouve que l'image est adorable. Le geste aussi, en hein, vrai. Ouais, c'était un trop bon souvenir. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais... J'avais 23 ans, enfin j'avais déjà 23 ans euh, depuis quelques heures mais là à ce moment-là, c'est ouais, c'est mon vrai jour d'anniversaire. Je me réveille et Samuel n'est plus à côté de moi dans le lit. Alors il y a plein de choses qui fusent dans ma tête, je me dis est-ce qu'il s'est échappé à cause de mon ex Est-ce qu'il s'est échappé, est-ce qu'il veut plus de moi Est-ce que où est-il Est-ce qu'il est parti travailler Est-ce qu'il est parti courir Et juste dans ma tête, je me dis franchement s'il si est parti courir ou s'il si est parti s'entraîner un matin comme ça, le jour de mon anniversaire, en me laissant toute seule dans le lit, en... je me réveille toute seule et en vrai c'est, je sais pas, ça me faisait un peu mal au cœur. J'attends quelques minutes en me disant peut-être qu'il est dans l'appartement, peut-être qu'il attend que je me réveille. Et quelques minutes après, j'entends la porte d'entrée s'entrouvrir et je vois Samuel arriver. Mais il me dit rien. Ok. Il va dans la salle à manger, dans la cuisine. Et puis cinq dix minutes après, il revient avec une assiette de fruits, fruits de la passion groseille, framboise, mes trois fruits préférés et un café de mon café préféré à l'époque avec qui j'ai fait la co-création de café que j'ai sorti pendant le calendrier de l'Avent de simple caféine, le Belga Co. Et je ne l'avais jamais emmené à ce café-là. Il avait pris la peine d'envoyer un message à Loris de lui demander où est-ce qu'il pouvait trouver mon café préféré. Il s'y était rendu en trottinette il avait été faire des courses il avait acheté mes fruits préférés il m'avait demandé la veille en fait, c'était quoi mes fruits préférés Et en fait, euh, je m'étais pas posé de question, je lui avais répondu. Pour l'anecdote, il avait été chercher un café, il était reparti en trottinette et en fait sur la route, il a renversé le café. Alors il a bu le reste du café et il est reparti chercher un café. Un garçon, un homme, un amoureux, capable. C'est tout ce que l'on va retenir de cet épisode. Et le soir de mon anniversaire, j'étais en vrai j'étais super surexcitée. Inès m'avait dit que elle voulait bien passer la journée avec moi. Donc on s'est donné rendez-vous vers, je pense, 16h30-17h. Elle avait rencontré Samuel pour la première fois. Donc cette journée-là, Inès m'avait dit qu'elle se libérait pour moi. Parce que c'est la première fois que j'allais fêter mon anniversaire en, fait, en Belgique depuis 4 ans. Parce qu'avant, j'habitais à Montréal. Je, je suis obligée de le placer dans un des podcasts, ok Là, je l'ai placé, c'est bon. Je me sens mieux. Et donc Inès est venue. Elle m'a offert mon cadeau d'anniversaire, une carte d'anniversaire. Elle était adorable. Elle s'est directement bien entendue avec Samuel très rapidement. Franchement, ça m'étonne pas. Vous avez déjà écouté des épisodes avec Inès. On se ressemble tellement, on est, on est tellement euh, fusionnel que ça m'étonnerait qu'elle ne s'entende pas avec quelqu'un avec qui je m'entende et inversement. Et ce soir-là, j'avais réservé un, un restaurant. Certaines de mes amies avaient pu venir, d'autres non, parce que c'était les examens. Après ça, on a été boire un verre aussi au Belga. Là, le bar, cette fois-ci, pas le café, sur la place Slager. J'ai un de mes amis qui travaille là-bas et donc du coup on a été boire un verre, on a passé un un trop bon moment. C'était vraiment trop chouette. J'ai juste été fort, 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 fort blessée ce soir-là. Je rentrerai pas trop trop dans les détails parce que ça parle d'une situation que j'ai pas encore clarifiée avec une personne. Et que je ne sais même pas si un jour je vais clarifier parce qu'on est passé par au-dessus. Mais en deux mots, il y a une amitié qui me faisait beaucoup de mal à ce moment-là parce que... Quand je suis rentrée du Canada, j'attendais beaucoup de cette amitié. Elle n'a pas su, elle n'a pas pu, elle n'était pas en capacité peut-être aussi de m'apporter ce dont moi j'avais besoin. Et je l'ai pris très personnellement, parce qu'il y avait plein d'opportunités pour se voir, parce que moi je faisais en sorte qu'on se voit. Et ce n'était pas le cas pour elle à ce moment-là. Maintenant ça va beaucoup mieux, enfin, on se voit, on passe des bons moments ensemble, il n'y a pas de souci. mais je pense que mes attentes étaient peut-être trop hautes par rapport à ce qu'elle avait envie de donner dans ses relations, en général. Pas spécialement par rapport à moi, mais en général. Et donc, il s'avère que cette personne n'a failli pas venir à mon anniversaire. Et moi, ce soir-là, je m'étais un peu dit que c'était euh, c'est la dernière chance. Parce que ça faisait des mois que j'essayais d'aller vers cette personne. Et, et cette personne n'a failli pas venir. Et elle est venue, finalement, euh, quelques minutes. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de mal. Le bar a fermé vers minuit trente. On est rentré à l'appartement. Et j'ai pleuré. Et Samuel a dit quelque chose d'assez déplacé. Bon, pas... Pas un, pas un énorme truc, hein. vraiment pas, il a juste dit un mot qui m'a pas plu et qui m'a fait du mal parce que j'ai eu l'impression qu'il minimisait comment je me sentais dans la situation et j'aime pas les personnes qui minimisent les émotions, les sentiments, comment une personne se sent, tu n'es pas dans ma tête, tu n'es pas dans mon corps, tu ne, pas, tu ne sais pas comment je vis les choses et donc on s'est un peu disputé euh, du coup le 7 juin au soir ou non plutôt le 8 au matin, j'ai beaucoup pleuré, je me suis réveillée le, le lendemain matin avec les yeux gonflés, j'étais presque défigurée parce que cette soirée-là en fait m'avait fait un peu quand même... C'était beaucoup d'amour et c'était aussi beaucoup de déception vis-à-vis -vis de mon ami et puis j'avais pas l'impression que mes émotions étaient valides. Et le lendemain il est parti, le lendemain matin en fait très tôt. Il devait partir à je pense 8h30, 9h du matin, même avant peut-être 6h30. Il a oublié son ordinateur déjà, première chose. Donc je savais qu'on allait devoir se revoir parce que j'avais son ordinateur qui est quand même son objet de travail. Et puis il m'a envoyé un message directement en s'excusant. Le soir même, il s'était déjà excusé avant de dormir. Il m'avait dit vraiment, enfin, euh, t'as raison, genre je m'excuse. Et en fait, il s'est réexcusé le lendemain par message. Et c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué parce que je pense qu'aucun garçon, aucune personne de genre masculin ne s'était un jour excusé à moi. C'est un truc, euh, j'ai l'impression, de... de gars, de mecs de, ouais, je suis désolée de dire ça comme ça, mais là, pour le coup, euh, de pas s'excuser. Je fais pas une généralité, ok, c'est pas le but, mais dans mon entourage, il y a pas beaucoup de garçons qui s'excusent. Aucun de mes ex ne s'était excusé à moi, ni même de figure parentale. Euh, c'est pas pour ça que je suis pas entourée de bonnes personnes, hein. pas du tout. Mais juste, c'est pas un truc, même pour des, des petits trucs qui sont dits, ou des actions qui sont pas faites, ou des oublis, il y a pas vraiment d'excuses. De, Okay. Même pour les trucs les plus simples de la vie. Alors que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, qui m'excuse énormément et qui est toujours dans le. Ouais, voilà. Et c'est un message qui m'a beaucoup marqué. Le fait qu'il s'excuse par message, en plus de l'avoir fait en vrai, euh, qui me dise que mes émotions sont valides, etc. C'est un truc aussi qui a marqué un gros tournant dans notre relation parce que je me suis dit waouh, il sait se remettre en question, il sait réfléchir, il veut s'améliorer. Et surtout, il repense à la situation qui m'a mis mal et il veut faire mieux. Quoi. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Ce jour-là, on est le 8 juin. Et vu que le 7 juin, j'avais pas vu mes parents, vu que j'étais avec Samuel, le 8 juin, mes parents ont réservé un restaurant. J'ai demandé à ce qu'Inès puisse venir aussi parce que Inès, c'est comme ma sœur, vraiment. Et ça me semblait logique qu'elle soit là au repas avec nous. Il faut savoir que moi, je suis enfant unique. Donc, j'ai mes parents. Et quand. On ne se fait pas souvent de resto, ok Les restos, nous, c'est juste pour les grandes occasions. La première fois, je pense qu'on est... C'est très rare qu'on aille au resto juste pour le fun. On s'est fait ça il n'y a pas longtemps, et ma maman a dit un truc trop mimi. Elle a dit genre, « Ah, oh, ça fait du bien quand même d'aller au restaurant sans raison, pour vous dire à quel point c'est pas... pas souvent. » Et donc là, je demande à mes parents pour qu'Inès puisse venir. Et j'avoue, j'avais aussi une petite appréhension, parce que bah, ça faisait quelques jours que j'avais plus vu mes parents. Le jour même, <rire> le 8 juin avant d'aller au resto, je reviens à la maison avec ma petite valise. <rire> mes parents devaient vraiment se dire mais où est-ce qu'elle était C'est pas possible. Et puis je rejoins Inès et... et puis on part en voiture et Inès nous rejoint au restaurant. C'était un bon moment, c'était un chouette moment qu'on passait à quatre avec mes parents et Inès. Et en fait, je me suis sentie dans une... dans une safe place, assez heureuse et en confiance et un peu sûre quand même de de la personne que je voyais, de Samuel. Surtout après le fait qu'il se soit excusé. Ça a vraiment quand même fait un déclic chez moi. Et j'ai eu envie de l'annoncer à mes parents. Je pense que je leur ai dit quelque chose du genre « Bon, il faut que je vous dise quelque chose. Je vois quelqu'un, blablabla. Bla. » et, euh, et mes parents étaient là en mode « Ok, trop bien et tout. » Mes parents sont assez pudiques et ils veulent pas non plus trop s'immiscer dans ma vie privée. Du coup, ils étaient là en mode « Ok, trop bien, chouette. » Oui. Et puis je me suis dit bah, « Je vais leur en dire plus. » je vais, je vais voilà, donc je leur ai dit, bah, il est américain, il est sportif. Et je l'ai rencontré sur Bumble pendant qu'on était à Miami. Et je l'ai vu pour la première fois à Lanzarote. Et là, ma mère a fait plein de liens dans sa tête. Des liens euh, de gens de qui je lui avais parlé pendant que j'étais à Lanzarote. Après Lanzarote aussi. Ouais, Ils m'ont posé des questions sans, sans trop être intrusifs, Mais juste en me disant, écoute, euh, si t'es heureuse, c'est le principal on a, une petite différente... on a une petite différence d'âge, il a 50 plus que moi, 5 ans et demi de plus que moi. Ça pose pas spécialement de problème à mes parents, s'il est gentil, s'il est bienveillant, si... Voilà. Et j'étais contente qu'il ne soit là pour assister à ce moment-là, ce moment historique, où je parlais de Samuel pour la première fois. Je me demande si après ma mère a été le stalker partout, si elle a fait des recherches et tout, ou si... Je me demande un peu si ça a été quoi le... la réaction de mes parents après le soir, quand, quand on est rentré, etc. Je pense que j'ai été dormir chez Inès, moi bon après. Je suis pas sûre. Mais bref, c'est ça. Ça, c'était un moment assez, euh, assez historique quand même. Ouais. Ce petit séjour à Bruxelles. <rire> ce deuxième séjour à Bruxelles. Je pense que j'ai du temps pour continuer sur ma lancée et vous raconter un peu la suite. Même si le chapitre va peut-être être un peu long, mais peut-être que ce chapitre va être un peu long. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'arrêter, peut-être que je vais le diviser en deux. Les semaines sont passées, on ne s'est pas vus pendant un mois. Et puis il est revenu de nouveau à Bruxelles. Je me souviens qu'il est revenu le soir même où moi j'allais voir les Rolling Stones en concert avec mes deux parents, ma grand-mère qui venait de Lille. Il avait pris un, un Airbnb de nouveau et euh, il a passé quelques jours à Bruxelles. Je pense qu'on a de nouveau recroisé mon ex. C'est presque redondant à ce point-là mais je pense qu'on est à Bruxelles, c'est une toute petite ville. Et je vous raconte pas ce troisième moment à Bruxelles pour rien. C'est parce que dans cet Airbnb-là, autour du 11, 12, 13 juillet il m'a fait une demande assez spéciale je me souviens on était posé dans le lit et je lui faisais un masque pour le visage et moi aussi je m'en faisais un d'ailleurs et juste après il m'a dit je vais aller à New York cet été pour voir ma famille et si tu veux ça me ferait plaisir que tu viennes avec moi à New York dis moi si je peux t'aider à quoi que ce soit et j'aimerais beaucoup que tu viennes à New York moi sur le moment il me parle de famille et puis de New York je suis un peu en panique je me sens pas prête à rencontrer sa famille, je me sens pas... Je trouve que c'est assez engageant quand même. Lui, il a toujours pas rencontré ma famille. Et je sais pas, je trouve que c'est encore assez frais, enfin... Je suis toujours pas bilingue anglais, hein. même maintenant, donc euh, c'est pour ça que j'ai aussi peur, je pense. Alors je le réponds pas trop, je suis là en mode ouais, je sais pas, je pense pas. Honnêtement, cet été-là, moi, je voulais, je voulais bosser, je voulais faire des podcasts, je voulais faire du montage, et je m'étais pas prévue du tout de vacances. Et puis les semaines ont avancé et j'ai ressenti le besoin quand même de partir, d'avoir des vacances parce qu'en fait j'avais rien prévu de l'été et je, je sentais que mon corps commençait à, ouais, à regretter. Émotionnellement aussi, j'ai pas très bien géré l'été dernier en vrai, j'avais pas de but à un moment donné pendant l'été qui allait me couper du travail et puis genre reprendre en septembre ou reprendre quelques semaines après comme entre guillemets un été normal d'une jeune, et je mets des gros guillemets, mais en était normal d'une jeune de, de 22-23 ans. Quoi. Donc quelques semaines après, j'en parle à mes parents cette fois-ci parce que je vais quand même quitter le territoire européen et que, encore une fois, mes parents m'aiment beaucoup. Ils font très attention à moi. Et, euh, et voilà, quoi. Je, suis, je suis une petite enfant unique. Et il faut que je leur dise. J'ai beau avoir 18 ans, il faut que je leur dise. Donc je leur en parle et ma mère me dit « Mais oui, il c'est une opportunité de malade. Il faut que tu le fasses, en vrai. Il faut, il faut que tu y ailles. Il vient de New York. » tu peux aller à New York, fais-le. Moi, j'avais peur de rencontrer ses parents. Donc, on en a parlé, il m'a dit, non, non, mais on prendra un Airbnb, euh, t'en fais pas. J'avais peur aussi au niveau de... Encore une fois, c'est un sujet redondant. Euh, encore une fois, j'avais peur pour l'argent. Une semaine à New York, ça ne coûte pas rien, que ce soit en termes de billets d'avion, sur place, logement, activités, restaurants. Moi je sais pas c'est quoi son train de vie, je sais pas c'est quoi ses moyens, je sais pas comment est-ce qu'il vit. Est-ce qu'on va aller au restaurant tous les jours, trois fois par jour, et ça va me coûter genre 250 euros de bouffe de restaurant par jour, parce que New York les restaurants coûtent très cher. J'en ai, ai aucune idée, et j'avoue que ouais c'est un petit stress parce que j'ai pas budget illimité. Cependant je dis quand même oui. Je viens, je réserve mes billets d'avion. Et maintenant on avance un peu dans le temps, euh, avant de partir j'ai préparé chacun de mes outfits j'ai commandé sur Vinted j'ai regardé dans ma garde-robe dans celle de ma mère j'ai fait mes tenues que j'ai mis dans un board Pinterest et dans un album photo j'étais trop contente de faire ça et c'est drôle parce que du coup lui à New York il m'aidait à choisir mes tenues avec cet album que j'avais créé genre qu'est-ce que tu as envie que je porte aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais porter aujourd'hui je sais pas c'est Mimi quand même non un truc qui est très confortable avec ma personne qu'on a appelé Samuel Enfin, il s'est auto-appelé Samuel, ok C'est qu'il il a un... Il m'apaise énormément, il apaise mon stress, il me fait me sentir safe comme je ne me suis jamais senti avec personne. J'ai été dans des relations auparavant et j'avais toujours l'impression que c'était un peu moi la personne sur laquelle on, on pouvait compter, qui devait en tout cas avoir un plan B. Vous voyez ce que je veux dire Avec lui, je sais que même si le plan A ne fonctionne pas, le plan B fonctionnera, il a un plan B, ou il va trouver un plan B. Il a toujours un plan B. Alors ça va peut-être avec l'âge, parce qu'il est un peu plus âgé. Pas de beaucoup, mais quand même un peu. Je pense que ça joue beaucoup. Donc encore une fois, pour New York, il m'a prouvé qu'il avait la situation en main, que je pouvais lui faire confiance. Et à partir de ça, en fait, c'est bizarre à dire, mais quand je suis avec lui... Un peu moins maintenant, parce que j'avoue que quand tu passes un certain cap, bah, tu te rends compte que personne n'est invincible. Mais j'avais l'impression quand même que quand j'étais avec lui, j'étais quasiment invincible, que rien ne pouvait m'arriver. Je pouvais lui faire confiance, les yeux fermés. Sauf que moi, vous savez, je suis control freak. Donc faire confiance, les yeux fermés, autant vous dire que on part quand même, les gars. Vous vous souvenez du premier épisode De moi qui envoie ma localisation à mes amis à chaque fois que je suis avec lui je t'écris toutes les situations, je me fais tous les films, je me fais tous les scénarios dans ma tête, à moi qui peux faire confiance à cette personne les yeux fermés, les yeux fermés. Donc le 22 août, c'est le départ pour New York. Comment est-ce que je me sens Je suis à l'aéroport de, de Bruxelles, Zaventem. Euh, J'ai l'impression d'être dans un film. Je, je, vraiment, je me sens comme une folle. En plus, mes parents étaient partis quelques jours avant moi, donc j'étais toute seule chez moi. J'ai pris un taxi. Je me suis rendue à l'aéroport. J'étais vraiment toute seule. J'arrive devant cette gate d'embarquement où il y a écrit New York. C'est bon, je commence à faire quelques petits TikTok, j'avoue. Les gars, je vais quand même rejoindre une personne que j'ai rencontrée de base sur une application de rencontre chez lui, à New York, dans, dans sa région. J'ai l'impression d'être dans une musique de Tyler Swift. Euh, je suis dans un film. Dans ma tête, je... Je vais à New York pour un gars. Euh... C'est pas ma première fois à New York. Et c'est aussi pour ça que je suis contente d'y retourner. C'est parce que j'ai vécu New York en tant que touriste. Une fois avec mes parents quand j'étais jeune. Et puis trois fois ou quatre fois quand j'habitais à Montréal en bus. Et là j'y retournais mais découvrir New York sous un nouvel angle. L'angle de quelqu'un qui habite à New York. Bon, il, il voyage tellement qu'en fait il, il n'est pas du tout euh, de New York. Mais c'est quand même chez lui quoi. Et je me souviens que sur Instagram je vous ai fait un, un petit sondage. Je le retrouverai et je le mettrai sur le compte Instagram de Simple Caféine, ok et Je vous ai demandé pourquoi est-ce que je vais à New York d'après vous Est-ce que j'y vais pour un rendez-vous pro, pour un date, un voyage solo ou autre chose Évidemment, la réponse qui a eu le moins de votes, c'était pour un date. Et en fait, c'est à ce moment-là où une espèce de série entre nous est née. Un date, un pays. Lanzarote, Paris, Bruxelles, New York et est pas fini. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Dans l'avion, j'étais vraiment, euh, vraiment surexcitée. J'avais aussi très peur parce que, encore une fois, j'arrive à l'aéroport toute seule, je dois passer la douane. Euh, je dis quoi à la douane Je vais voir un, un gars que je fréquente dans votre pays. Ils vont pas être contents. Donc... <rire> Donc je dis que bah, je viens en, en, en touriste, en voyage. En vrai, c'est ce que je fais. Quand je suis arrivée, je me sentais euh, vraiment déconnectée de la réalité, mais dans un bon sens. Pas que j'avais pu les pieds sur terre, non. Juste, j'étais dans un monde parallèle. Il a fallu que je prenne un taxi de l'aéroport. J'étais stressée aussi parce que j'avais jamais fait ça vu que normalement, j'arrivais en bus dans le centre de New York. Je prends un taxi qui me coûte le prix de mon trajet en bus de Même plus. mon aller-retour de... de Montréal à New York. ok Je prends ce taxi-là. Il faut savoir que quand vous arrivez à... par l'aéroport de New York, bah quand vous prenez un taxi... Vous arrivez, mais par les ponts du coup. Et vous avez chaque fois des vues incroyables, des skylines incroyables de la ville, de jour comme de nuit. Cette ville est immense et waouh, la folie des grandeurs. Et c'est comme ça que je me sentais à New York. Pourquoi le me regarde Ouais, toi t'as déjà rencontré Samuel. Samuel t'aime bien. Ouais, Samuel te donne même des petites caresses et tout. Euh... Ouais, je sais, il est mimi. Il avait réservé à Airbnb. Je l'avais laissé faire parce que moi, je ne m'y connais pas du tout en Airbnb à New York. Et aussi, il faut savoir qu'à New York, louer un Airbnb, ce n'est pas légal sur l'île de Manhattan. Il y en a quelques-uns, mais c'est un peu à vos risques et périls. À savoir que louer un Airbnb à New York, c'est aussi passer par des, comme on les appelle là-bas, des doorman, Genre des, des gens qui vont, un peu un, un concierge où il y en a plusieurs à l'entrée qui sont là de jour comme de nuit. Et en fait, quand tu rentres dans le bâtiment, tu dois dire, tu dois te présenter. Il te demande qui tu es. Sur l'annonce du Airbnb, il nous avait dit euh, « N'hésitez pas à dire que vous êtes amie de telle personne, etc. » Mais Samuel avait peur que, 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 je, que ça passe pas, que j'y arrive pas, que je bégaye, que, que je panique. Bref. Finalement, je me suis fait ami ami avec le, le Dorman. Donc tout s'est bien passé. Et je suis arrivée dans ce Airbnb. J'avais l'impression d'être dans un conte de fées. C'était un petit appartement, euh, je dirais, ouais, de... genre 45 mètres carrés, magnifique. Dans Chelsea, juste à côté de la High Line. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis changée. Je... C'était magnifique, c'était tellement sublime. J'ai été prendre un café, juste en face, il y avait un, un, un café. Euh, un très bon café d'ailleurs, ça a été mon meilleur café de tout le voyage. Il m'en fallait du café parce que le décalage horaire, genre pour moi, il était déjà, je pense, 22h. Et Samuel est arrivé quelques heures après. J'ai été faire un tour sur la High Line. J'ai marché, j'ai marché en attendant. J'ai demandé à une touriste de me prendre en photo. Je vous ai posté la photo sur Instagram. Vous pouvez remonter sur mon fil d'Instagram. Vous allez retrouver euh, toutes les photos de, de ce voyage-là qui était il y a quasiment un an maintenant. J'avais de la musique dans mes oreilles, évidemment. Tyler Swift dans mes oreilles. Je marchais le long de la High Line. C'est un, euh, un sentiment très bizarre. Vraiment, je... J'étais dans un conte de fées, ok J'étais vraiment dans un conte de fées. Il a fini par arriver, on s'est retrouvés. Je peux pas expliquer ce sentiment-là que de retrouver la personne avec qui tu te sens bien et puis dans un nouveau pays comme ça. C'est irréel, c'est irréel. J'aurais jamais pensé vivre quelque chose comme ça. Vers 20h30, 21h, il avait faim et il avait envie de me faire découvrir son restaurant préféré. Son restaurant préféré de New York étant Sweet Grain, qui est une chaîne en fait qui a partout aux états unis plus à New York surtout je pense, mais c'est une chaîne de, de salades et il m'a fait découvrir son bol préféré qui est le Harvest Bowl. Il y a je pense euh, du kale dedans, des patates douces, du poulet, plein de choses comme ça. C'était excellent. J'en ai pas pris ce soir-là parce que moi je vous avoue qu'avec le décalage horaire je me sentais pas super bien. Et après il m'a emmené sur un rooftop avec une vue incroyable. Je vous mettrai encore une fois des photos sur le compte Instagram de Simple Caféine. C'était sublime la vue était incroyable on a bu un cocktail et puis on est rentré moi j'étais jet lag et j'étais vraiment genre au bout de ma vie et ouais on est rentré dormir le 23 août je me suis baladée pas mal toute seule parce que lui quand il est à new york il faut savoir qu'il fait beaucoup de check-up de santé et aussi euh, il devait aller voir ses parents ses parents étaient assez confus qu'ils soient à new york mais qu'ils passent les voir si peu de temps mais ouais, donc moi je me suis baladée dans New York toute la journée, euh, toute seule, assez seule ouais, mais ça me dérange pas, j'ai marché, 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 j'ai découvert plein de cafés, j'ai pris des bagels, je les ai mangés en face du Rockefeller, j'ai été à Madison Square, j'ai vraiment fait ma vie, j'ai aussi été au MoMA, il m'en a un peu voulu parce que c'était l'activité qu'il voulait faire avec moi, bon il m'en a voulu plutôt en me taquinant mais en me disant purée s'il y a bien un truc que je voulais faire avec toi c'était le MoMA et tu l'as fait sans moi. Et alors le deuxième soir, il m'a emmené à un événement cliché, typique. C'était prévu qu'il aille au match des Yankees, au Yankee Stadium, avec son coach et le fils de son coach, qui était là. Donc en fait, en fait quand il m'avait vendu New York, il m'avait dit « D'ailleurs, il y a un match des Yankees. Vous voyez les Yankees, c'est quoi ?» Ouais, un match de baseball américain, comme dans les films. On est arrivé là-bas, au Yankee Stadium, donc c'est le stade de cette équipe-là. À l'américaine, c'est brandé partout. Du devant, devant, il y a tous les fans, habillés aux couleurs des Yankees, bleu et blanc. Sur le stade, le signe des Yankees, partout, le signe des Yankees, jusqu'aux poubelles à l'intérieur, jusqu'au gel pour se laver les mains dans les toilettes, jusqu'à la cuvette des toilettes, les Yankees, partout. Je me sentais encore une fois comme, comme si j'étais en train de vivre en fait ma première histoire d'amour au lycée américain, en mode high school musical, en mode Tyler Swift. Il m'a offert un gant en mousse, des Yankees, le truc le plus cliché. Moi personnellement je trouve c'est le truc le plus cliché qu'un qu petit ami, même si à ce moment-là on n'est toujours pas en couple, <rire> puisse offrir à, à son amoureuse. J'ai rencontré son coach, j'étais assez intimidée. Parce que c'est quelqu'un qui fait partie de son quotidien, avec qui il voyage, qui voit tous les jours, qu'il le connaît très bien. Et j'étais assez, euh, assez impressionnée. Après, il faut savoir que son coach, si je dis pas de bêtises, vient d'Argentine. Donc au moins tous les deux, on parle pas parfaitement anglais, mais on apprécie Samuel. Et il y avait son fils d'ailleurs qui était là aussi. On a mangé aussi un truc très très cliché pendant le match, du poulet frit et des frites. Et c'était tellement bon. Je pense que c'était le meilleur poulet frites que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Dans les cartons, Brandy, Yankees, bref. Vous voyez, sur les écrans, pendant les pauses de match, il y avait les, les jeux avec les publics qui étaient filmés, genre les, la love cam, genre le... Il y en avait une autre pour que les gars remontent leurs muscles. Bref, c'était... <rire> C'est très américain, ok On a pris une photo très cliché. Devant le stade, pendant la game, on a demandé à quelqu'un de nous prendre en photo. Il est derrière moi, je suis devant, il, il a ses bras enveloppés au autour des miens, genre... Et moi je tiens là la... le gant en mousse. Très cliché comme photo, très cliché. Le soir on est rentré, j'étais encore une fois explosée de fatigue. C'était une trop belle soirée, c'est une trop belle expérience, j'aurais jamais pensé vivre ça de ma vie. Le lendemain, le 24 août, on a passé la journée ensemble. Il me semble que c'était une, une vraie, une vraie grosse bonne journée ensemble. On a fait le tour des cafés. On a été au Guggenheim, un musée que j'avais jamais fait, qui est assez drôle. De toute façon, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai enregistré un podcast à Central Park et vous pourrez d'ailleurs aller l'écouter. Ça vous mènera peut-être un peu dans le contexte. Vous comprendrez peut-être un peu plus de choses que je vous ai racontées dans ce podcast-là. Je vous disais encore pas trop les raisons pour lesquelles j'étais là et tout. Bref, vous allez mieux comprendre le contexte. Et puis Guggenheim, c'est pas loin de Central Park. Alors j'avais vraiment envie de faire des trucs touristiques avec lui. On a été à Central Park. On s'est pris une salade, sweet grain, le Harvest Bowl. Et on a été à vélo à Central Park. C'était la première fois que je faisais du vélo à New York. Encore une fois, c'est très cliché. J'ai adoré ce moment. On est arrivé dans Central Park on a déposé les vélos. Et avant de s'installer pour manger notre salade, on a croisé une dame qui faisait une œuvre d'art dans Central Park. Une toile énorme. Je n'avais jamais vu ça. Je vous mettrai une photo encore une fois sur le compte Instagram de Simple Café. C'était une toile énorme, magnifique. Une scène tirée d'un film, encore une fois. Et je pense que ce soir-là, on avait un dîner avec des amis à lui. Ils avaient réservé un restaurant. Il voulait absolument me faire rencontrer un de ses un, un couples d'amis qui allaient se marier. Pourquoi eux Parce qu'ils avaient un chien, <rire> entre autres. Je pense que c'est pour ça. Ils avaient un golden retriever et il avait envie de me les présenter. Donc on a fait un apéro chez eux, c'était sympa. J'étais très stressée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette anecdote, mais une anecdote que je raconte souvent, c'est... Euh, vers la fin de l'apéro, avant d'aller au resto, Samuel a été aux toilettes et je me suis retrouvée avec eux et leur chien. Je ne savais pas... Plus trop quoi dire, j'étais très gênée, j'avais peur de parler, qu'ils me comprennent pas, je, je savais pas quoi dire, j'avais pas envie de parler de moi, j'avais envie de parler d'eux. J'ai dit qu'ils avaient un, un magnifique appartement, sauf que aux États-Unis, plutôt en Amérique du Nord, Canada, États-Unis et à Montréal, le genre d'appartement dans lequel ils étaient, centre-ville, building, très industriel, on dirait presque un hôtel à l'intérieur, on appelle ça des condos. Et je leur ai dit, waouh, vous avez. Euh, un magnifique condo, mais au lieu de dire condo, j'ai dit, wow, you have such a beautiful condom. Et un condom, condom, je sais même pas comment on le prononce exactement. C'est un préservatif en anglais. Alors croyez-moi que ils n'ont pas relevé parce qu'ils sont très très polis. Mais croyez-moi que après avoir réalisé ma langue à fourcher et avoir dit préservatif au lieu d'appartement, j'ai fermé ma bouche. Et puis on a été au restaurant. C'était fun. C'était sympa tout s'est bien passé parce qu'on était à 4 donc la discussion était pas trop rapide je savais la suivre les sujets de discussion étaient accessibles parce que bah, j'étais dans la discussion et ils étaient vraiment adorables et j'ai passé un très très bon moment le restaurant était génial euh, c'était vraiment un, un, un repas comme si j'étais avec euh, bah, en double date en fait avec un autre couple d'américains le 25 août on a encore passé la journée ensemble on a mangé un bagel je l'ai emmené dans mon nouvel endroit préféré de bagel Ouais, ouais, j'étais devenue une locale en 2-3 jours, j'avoue. On a bu un café, une nouvelle adresse de café encore. Moi, je fais que ça, ok Quand vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour le café, pour le café de spécialité, pour les bons cafés, les bons grains. Et pour moi, c'est hyper important quand je vais dans une ville de chercher ces endroits-là. Donc, c'est ce que j'ai fait à New York. J'ai été tester un maximum d'endroits. Et dès qu'on pouvait, je prenais un café, ok Pour le goûter au moins. Et donc, ce jour-là, on a parcouru New York vraiment ok comme je l'avais fait parcourir Bruxelles je lui ai fait parcourir New York parce que croyez moi qu'à mon avis lui aurait préféré chiller au Airbnb et se reposer peut-être chez ses parents mais moi j'étais à New York j'avais bien envie de rentabiliser mes billets d'avion Ok. on a été à Brooklyn faire les friperies boire des cafés je l'ai emmené dans ma chaîne de friperies préférée à New York mais du coup à Brooklyn plutôt on est revenu par le Brooklyn Bridge. On a tout fait à pied, ok Il faisait très très chaud, on a beaucoup marché. On est passé par le Brooklyn Bridge. On a fait des photos clichés, des vidéos clichés. Des... Vraiment les photos de couples les plus clichés. On a demandé à d'autres touristes de nous les prendre. Après cette longue journée à marcher, il me semble que on a été manger à Grand Banks. C'est un de ses restos préférés à New York. C'est un restaurant sur un bateau. Ça bouge un peu, j'avoue, mais il y a une vue de malade sur le skyline. De jour comme de nuit, c'est magnifique. Leur spécialité là-bas, c'est tout ce qui est fruits de mer. Il faut pas avoir le mal de mer par contre parce que ça bouge vraiment. Mais t'es vraiment dans un bateau. Ok, genre tu descends aux toilettes, t'es comme si t'étais dans un bateau. C'est un endroit qui est pas du tout touristique. Vraiment, c'est un de ses endroits préférés. faut réserver en avance. Quand vous allez à New York, de toute façon, un petit tips, il faut toujours réserver vos restos à l'avance. Souvent, vous allez devoir même payer une partie à l'avance. Et c'est totalement normal. Vous pouvez même, il me semble, réserver via Google Maps. Euh, voilà, lui avait fait ça à l'avance. Et, euh, et donc, tu payes une partie de ton repas à l'avance. Genre, tu mets 50 dollars. Et puis, euh, et puis bah, ce sera déduit de ta facture. Pour les restaurants, évidemment. Hein, pas pour les cafés ou les trucs comme ça. C'était peut-être ce, peut ce soir-là, en fait, qu'on a vu ses amis et... Et leur chien, je suis plus trop trop sûre. Mais bref, avant ça en tout cas, euh, après le restaurant et avant de voir ses amis, on a fait le retour en vélo. Mais encore une fois, c'était un moment trop chouette. Il y a un sentiment de liberté. J'avoue, j'ai un peu peur à rouler à vélo dans les grandes villes comme ça. Mais il y a un sentiment de liberté et de, de main caractère surtout. Après être rentré à vélo, on était invité à un barbecue chez tous ses amis avec les amis qu'on avait vus la veille, et plein d'autres amis. Là, pour le coup, j'avoue, j'étais assez stressée parce que il m'avait présenté comme étant sa girlfriend, même s'il ne me l'avait jamais demandé, ok Donc typiquement, on ne l'était pas. Mais il m'avait présenté comme ça. J'étais tellement stressée, en fait, de ne pas comprendre ce qu'il me disait de ne pas comprendre leurs discussions, de ne pas être à leur hauteur. Je les vois comme des personnes plus âgées, plus établies dans leur vie. Moi, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de préjugés par rapport à à ce métier-là, comment est-ce que j'essaye de me défendre, même si j'ai pas à me défendre mais comment est-ce que j'essaye de, de montrer que je suis euh, intelligente dans ma façon de travailler, je pense que je fais des choses qui j'espère ont du sens comment est-ce que je, je transmets ça en anglais comment est-ce que je, je leur fais comprendre ça en anglais, c'était un peu euh, j'avais un peu peur, j'avais pas envie de parler de moi en fait, et puis il faut savoir que ça fait cinq jours qu'on est à New York mais moi je suis toujours sur le décalage horaire, ok je demande à Samuel si je dois ramener quelque chose, un bouquet de fleurs, une bouteille d'alcool ou quoi. Il me dit non, non, pas du tout, rien. Quand, quand on va à des barbecues chez des amis à New York, euh, tu ramènes rien. J'étais un peu déconcertée, mais bon, enfin, il veut rien ramener, il veut rien ramener. Je me sentais mal à l'aise, mais jusqu'à ce jour, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On arrive là-bas, appartement, pas loin de, de notre appartement en fait. Il me semble qu'on a été à pied. Ses amis habitaient au premier étage d'un immeuble. Ils avaient un espèce de jardin. Un petit jardin, petite cour arrière. Mais, assez, mais une petite cour assez grande que pour avoir un espèce de jardin avec un, une grande table, un gros barbecue à l'américaine, ok Un gros canapé, je dirais bien 4 places, une table basse et genre 3-4 fauteuils. Enfin bref, c'était assez grand. Des baies vitrées dans le salon. Pas un appartement énorme, ok mais un truc quand même, euh, je pense que potentiellement, leur cours, jardin qu'ils avaient à l'arrière, avec la clôture et les petites guirlandes, ça faisait vraiment comme à l'américaine, faisait peut-être la taille de leur appartement. J'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc on arrive dans cet appartement-là, je dis bonjour à tout le monde. Euh, je suis un peu gênée. Hi, nice to meet you. I'm Est-ce que tu veux quelque chose à boire Oui. Samuel est un peu plus genre enjoué que moi. Moi, je suis... Je suis... Je suis, très, je suis très contente d'être là et je le dis aux gens et, et je souris et j'essaie de m'intéresser aux gens. Mais waouh il y a beaucoup d'informations qui arrivent d'un seul coup là. Tout le monde se présente à moi, je, je, je retiens évidemment un, même pas un nom, le stress. Euh... Bref, voilà, on parle un peu, on... j'apprivoise un peu les gens. Tout le monde a l'air adorable, tout le monde est, est très gentil, tout le monde est très posé. Tout le monde est très chill, surtout. C'est pas sérieux, c'est pas... C'est vraiment un... Encore une fois, euh, ça me fait penser à la série Friends ou à une série américaine entre potes, des potes qui vivent dans la même ville et qui se retrouvent comme ça pour faire des petits barbecues entre eux, comme ils font certainement depuis les cinq dernières années. Et je trouve ça complètement zinzin et dingue. Et ça me fait encore plus plaisir que Samuel ait gardé contact avec eux alors qu'il vit, lui toute l'année à l'étranger, qu'ils ne les voient jamais et qu'ils loupent aussi beaucoup de moments de vie, de moments de leur vie. Ça se passe bien, on... on passe à table. Ils avaient plein de nourriture, il y avait des brochettes, il y avait des trucs végés, il y avait plein de trucs. Et des patates, des grosses pommes de terre cuites au four. Non, je dis des bêtises. Et du maïs, du maïs cuit au barbecue. Comme dans les films américains, je suis désolée. On ne fait pas ça en France, on ne met pas du maïs comme ça sur un barbecue. Il n'y a qu'aux états unis qui font ça, ok <rire> Donc mmh. je dis genre, j'allais l'appeler par son surnom, qui est quand même un peu euh, gnagnant, donc je ne pas le faire. Je dis à Samuel genre, ça c'est comme dans les films. Bref, il rigole un peu, on, on est à table, ça se passe bien, et puis on sort de table et on se remet dans les fauteuils, on, on reboit un verre. Je parle mais je suis assez silencieuse quand même parce que bah, eux, ils, ils se voient tous les jours, ils sont pas en mode update de vie, ils utilisent pas du vocabulaire euh, très facile, en fait, directement, et c'est normal, ils sont en bande de potes, ils, ils parlent de sujets un peu plus intenses. Comme nous, on parle entre potes, ils peuvent autant parler de, de politique que de personnalité publique. Que... Et donc, en fait, ils sortent des noms, ils sortent des mots que je n'ai jamais entendus. Non pas que j'ai pas envie de faire d'efforts pour les comprendre, mais vraiment parce que, à partir du moment donné où tu me sors un nom que je, que je connais pas, je sais pas si c'est un nom de ville ou si c'est un nom de personne. Vous voyez ce que je veux dire? donc j'ai perdu le fil à un moment donné j'ai perdu le fil et j'ai fait quelque chose que j'appelle être une erreur, Samuel me dit que personne n'a remarqué je me suis endormie je me sens encore mal rien que d'y penser mais j'en ai reparlé à Samuel hier et il m'a dit mais personne n'a remarqué et moi je lui ai dit mais si c'est sûr que les gens ont remarqué il faut que je m'excuse parce que c'est trop embarrassant, j'étais encore sous le décalage horaire, cette journée m'avait épuisée il y avait beaucoup de contacts sociaux j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie sur euh, sur Samuel quoi, dans les bras de Samuel il m'a réveillée pas longtemps après beaucoup de gens partaient, nous aussi on allait partir euh, voilà et d'ailleurs entre temps, à ce barbecue là j'ai rencontré son ami avec qui il avait été au festival de Cannes du coup enfin j'étais contente et il est hilarant, ils étaient tous super mignons en vrai, vraiment super gentils on est rentrés, je me suis endormie net. Et le lendemain, c'est notre dernier jour à deux, à New York. Cette journée-là, on l'a passé ensemble, mais lui avait des rendez-vous médicaux à faire. Notamment, il me semble, un test Covid, et peut-être un euh, drug test. Quand vous faites du sport, tu vas souvent être testé pour plein de trucs. Et là, c'était le cas. Ces tests étaient à Chinatown. Du coup, j'en ai profité pour tester les cafés, encore une fois, qu'il y avait dans ce coin. Puis on a été à Soho, à pied. Après, on a été chez... Joe's Pizza, prendre une grosse slice de pizza. D'ailleurs, il y a des photos de plein de stars dans ces Joe's Pizza, notamment en Dua Lipa, les gens de chez Friends. Tout le monde a déjà été chez Joe's Pizza, du coup, je vous recommande. C'est des grosses tranches de pizza. Tu achètes ça à la part et c'est excellent. Lui, il est reparti chez ses parents. Et pour repartir chez ses parents, il doit prendre le train parce qu'il n'a pas, pas grandi dans New York Centre. Il doit prendre le train. Pour aller chez ses parents, il doit prendre le train. Et il prend le train de Grand Central c'est la la gare on va dire principale de New York y a dans Gossip Girl etc du coup je l'ai accompagné je, pas chez ses parents non 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 je l'ai accompagné jusque dans la gare et encore une fois une scène digne d'un film il allait être en retard pour son train il m'a fait un bisou les portes du métro se sont ouvertes il a couru comme si sa vie en dépendait j'avais l'impression de vivre une autre scène de film c'était euh, c'était ouais voilà et en fait il a finalement loupé son train il en avait un cinq minutes plus tard. On s'est vite fait recroiser. J'ai refait ma touriste pour la Xème fois dans Grand Central. C'était vraiment une scène de film. Et puis moi, je suis partie en direction de Central Park. J'ai marché, marché, marché. J'ai repris un café, encore un autre, encore une fois pour les tester. Et je suis arrivée à Central Park, où en fait, je voulais enregistrer un épisode de podcast qui est toujours disponible sur Simple caféine Et sur cet épisode de podcast-là, euh, je vous emmène avec moi dans un petit moment à Central Park dans ce podcast. Je pense que vous l'avez beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé en tout cas, tourner cet épisode-là avec les bruits de la ville. Je sais pas, il y avait un truc, encore une fois, assez magique, le cadre, etc. Vous pourrez aller l'écouter, ça vous tente. Et puis, c'est passé un truc assez drôle, c'est que j'avais deux amis très proches de Montréal qui étaient à New York. Notamment mon ami qui a le café Méchant Pinson, dont je parle très souvent sur les réseaux sociaux, ils étaient tous les deux à New York. Au même moment où moi j'étais à New York, et ça faisait six mois que je ne les avais plus vus Donc on s'est pris une petite heure ensemble pour, euh, bah pour passer un petit moment. Et c'était trop chouette de pouvoir catch up avec eux, d'avoir de leurs nouvelles en fin d'été comme ça. Ça m'a fait trop du bien. Et après, Samuel avait de nouveau donné rendez-vous à un de ses amis qui n'était pas là la veille. Et c'est très drôle parce que cet ami-là a une maman qui est québécoise, je pense. Donc il comprend un peu le français. J'avoue que j'ai un peu peur qu'un jour il écoute cette série de podcasts qui comprennent tout ce que je dis, parce que je parle quand même assez... Euh... Bah je sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent, que, qui, qui apprennent le français, et qui écoutent mes podcasts et qui comprennent tout. Donc j'avoue, j'ai un peu peur qu'un jour, toute la bande soit au courant de toute cette histoire. Mais bref, c'était un chouette moment. Je suis plus à l'aise personnellement dans les discussions en, un à un. Donc je me suis sentie vraiment plus à l'aise avec lui et Samuel à trois. Et c'était vraiment, vraiment chouette. En vrai, j'aimerais bien revoir ses amis mais peut-être plus du un à un, pour pouvoir deep down dans des conversations que moi je sais suivre. J'ai l'impression que je, je suis meilleure là-dedans, plutôt que dans des discussions de groupe. Bref, je suis partie de New York, j'ai pas vu ses parents. Lui aussi est parti de New York. En fait, on est parti, euh, lui en premier, et puis moi il me semble, quelques heures plus tard. Je suis retournée en fait, où j'ai commencé mon voyage à New York, dans le même café en face du Airbnb, et j'ai commandé mon taxi de là-bas. J'ai repris l'avion et je suis, je suis partie. Ce que j'ai vécu à New York, c'était totalement exceptionnel. Vraiment, encore une fois, digne d'un film, cette histoire de toute façon. Et donc je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Le prochain épisode, il faut vraiment que je me pose dessus. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Parce qu'il reste moins d'étapes de... moins clés. Quand même, on ne s'est toujours pas dit « boyfriend and girlfriend ». On ne s'est toujours pas dit « les big words ». C'est-à-dire, je t'aime. On ne s'est toujours pas dit tout ça. Et je ne sais pas comment est-ce que je veux étaler le dernier épisode. Est-ce que j'en fais un Est-ce que j'en fais deux Dites-le-moi sur Simple Caféine. Ça me ferait plaisir de vous lire et vous êtes très important dans mes décisions. J'ai aussi créé d'ailleurs un canal sur mon compte perso, Léa JPLF, ça vous tente Ça, c'était notre quatrième pays dans lequel on a fait un date. Lanzarote, Bruxelles, Paris, New York. Et il y en a plein d'autres qui s'en viennent. J'ai hâte de vous raconter ça. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, laisser des étoiles, partout. Ça me donne de la force, ça m'aide dans mes projets, dans le podcast. Bref, j'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode, aimé être dans cette petite bulle. Merci pour tous vos retours. Soyez bienvenus avec vous-même, avec les autres, SCS, sain et simple. pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. J'ai un épisode complet là-dessus. Sans simple SS. Bref. Bye. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity